0: Oye, qué alegría y qué ilusión me hace comprobar que una vez más estás aquí con nosotros para pasar un rato en este espacio dedicado a la peluquería canina. Estamos encantados de compartir contigo estos momentos en los que queremos acercarte a nuestra profesión a través de sensaciones, de vivencias y de consejos. Así que, sin mucho más que añadir, comenzamos. estás en pelo de perro 20 minutos para acercarte a la peluquería canina con juan martínez y patricia campos pues hoy os vamos a hablar del antagonista del episodio anterior en el que el protagonista fue el cachorro en su primera visita a la peluquería Hablaremos por tanto de estos perros denominados geriátricos y estos son perros adultos en los que sus necesidades han cambiado o están empezando a cambiar y de cómo estos cambios afectan o alteran los procedimientos normales en una sesión de peluquería. Y como siempre conectamos con Patricia Campos, la otra parte de este equipo, para que nos dé unas nociones de cómo afectan estos cambios y de cómo nosotros, los encargados de su higiene y estética, nos adaptamos a ellos. Patricia, estoy seguro que tú sabes un montón sobre este tema, eh, ¿Qué tienes que contarnos. Eh, te escuchamos.
1: Hola compañero, Juan Martínez, un placer estar en este nuevo episodio contigo. Me voy a comenzar eh, hablando de cuándo se considera que un perro empieza a ser mayor o geriátrico. A partir de los 7 ocho años de edad podemos em empezar a considerar que nuestro, la vida de nuestro perro va a empezar a cambiar. Debemos saber que es un periodo en el que tenemos que tratarlo con mucha delicadeza, con mucha dulzura y con muchísima paciencia. Vamos a poder empezar a observar cambios físicos a nivel muscular y articular. Vamos a observar que puede empezar a haber dolor por culpa de la artrosis y la artritis. Vamos a observar dolor también muchas veces en la dentadura, en la zona de la boca, por culpa del sarro o la gingivitis. Van a aparecer también síntomas a nivel sensitivo, y van a empezar a aparecer la ceguera o la falta de audición. También pueden aparecer enfermedades respiratorias o de corazón, pérdidas de orina y también las, las enfermedades neuronales como la desorientación, incluso el Alzheimer, que también existe, por desgracia, para nuestros queridos compañeros. Pues a partir de aquí, sabiendo que todos estos síntomas van a aparecer, deberíamos tener unas cuantas cosas claras en cuanto a las sesiones de peluquería que vamos a tener que continuar durante toda la vida de, del perro. Una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta es que si aparecen todos estos síntomas, o alguno de ellos, más bien alguno, eh, quizás es el momento de empezar a dejar de pensar en belleza y mmm, empezar a pensar en salud. Hay trabajos como por ejemplo el stripping o, o la dijera que quizás podríamos ir dejando poco a poco de hacer ya que exigen mayor tiempo y mayor mayor y mayor, mayores cuidados. Cuidados que a veces vamos a tener que, que hacer una valoración. Imaginaros que el perro del que hablamos eh, lo que empieza a tener son faltas de orina pues evidentemente vamos a necesitar que en ciertas zonas de su cuerpo, como la barriguita, las patas traseras y demás, estén bastante cortas, ya que esto nos va a implicar baños, baños habituales en, en casa, porque si no, vamos a, no vamos a tener la higiene deseada en este momento. Entonces quizás podemos empezar a realizar sesiones de peluquería pensando en, en que aporte en practicidad para que la salud sea más fácil de mantener. También debemos de pensar en los tiempos, en los tiempos de peluquería. Eh, entendemos que muchas veces el propietario, pensando que las sesiones de peluquería pueden ser algo estresantes para, para sus animales, eh, siempre hemos aconsejado que las sesiones sean más o menos habituales, ya que eh, si el perro viene habitualmente a la peluquería, lo primero es que va a venir eh, con, con el manto y con, y con las, eh, la práctica muy aprendida. El animal va a entender todo el proceso y va a estar muy habituado a, al peluquero y a, toda, a todos los puntos y todas las cosas que se les hacen durante una sesión de peluquería. Si cuando es mayor intentamos alargarlas precisamente para evitarlas, eh, vamos a estar causando un perjuicio al animal, ya que mmm, si pierde costumbre de ir a peluquería, evidentemente mmm, el animal va a, va a sufrir más las sesiones cuando, cuando esté allí. ¿Qué ocurre también? Que además, eh, también por nuestros compañeros o, o personas que hablan en el parque hablan, pues lo mejor es que la sesión sea muy corta y se vaya rápido a casa, Quizás eh, este sea uno de los peores errores eh, a tener en cuenta para nuestros, nuestros perros mayores, ya que nunca pediríamos a una persona mayor que se dé una carrera para llegar a la plaza o a casa o no le pediríamos que estuviera mucha, mucho tiempo de pie rápido y que, y que hiciese una actividad física muy muy rápida. Es un error. ¿Por qué? Porque a veces eh, en las sesiones de peluquería para perros mayores requieren parar, Parar y dejar descansar. Cuando obligamos al perro a terminar rápido, lo cansamos mucho más y lo estresamos muchísimo más si tenemos que mantener un ritmo rápido para que el animal, el animal se vaya rápido a casa. Es todo lo contrario, si yo quiero que el animal se vaya bien, esté tranquilo, descansado, tengo que saber que no tengo tiempo, tengo, lo digo como peluquera, tengo que saber que voy a poder parar las veces que necesite el animal, que voy a poder dejarlo descansar, que voy a poder darle unas caricias para que se tranquilice o darle agüita o simplemente tenerlo dormidito un rato porque son animales que ya también con la edad están más cansados, aparece la fatiga y evidentemente por el dolor o por, por lo, el, los procesos que ellos estén pasando necesitan más descansar. Entonces el ritmo de peluquería tiene que ser suave y tranquilo. Esto es muy importante, para mí lo más importante. Y lo digo que además he tenido perros como Juan que han tenido y tienen edades muy avanzadas y las sesiones de peluquería para mis perros, por ejemplo, que podían ser de manera normal, de unas tres horas, dada la edad y cuando han sido muy mayores, mis perros han muerto cerca de los 17 años, pues me he podido tirar una mañana entera para arreglar a mis perros con todo el mimo del mundo y se han ido a casa de la misma manera que han venido, tranquilos y sosegados.
0: Yo considero a un perro geriátrico cuando en peluquería nos altera el, pro el procedimiento normal de un servicio pues debido a dolencias, achaques o muchas veces también por el cambio de algunos de sus comportamientos. Y esto va a ser muy variable, no solamente en cuanto a la edad, porque eh, las razas pequeñas, por ejemplo, pues son mucho más longevas que las razas grandes. Así podemos encontrar perros de raza pequeña eh, que pueden alcanzar fácilmente los 16, 17, 18 años. Y generalmente las razas grandes y más aún las razas gigantes, pues ya son eh, o podemos considerarles ancianos con 10 años. Nosotros, eh, que hace ya muchos años que abrimos nuestra peluquería, hemos ido acumulando inevitablemente pues, una gran cantidad de perros de edad avanzada, debido a que cuantos más años lleva una peluquería canina funcionando, son más y más los clientes que a la par van cumpliendo años por contar algunos casos de los que tenemos actualmente pues tenemos algunos a los que debemos atender pues con un empapador en la mesa todo el tiempo porque tienen incontinencia urinaria y se hacen pipí en el momento en el que menos te lo esperas tenemos algunos con pérdidas de visión y audición que les hace estar desconcertados a veces otros con problemas de articulaciones que se sientan todo el tiempo y que debes trabajar en otras posiciones, en fin, un amplio abanico de casos que debes atender de manera totalmente personalizada. Y es este último concepto el que quiero recalcar sobre este tema, el de poder personalizar y conocer a cada uno de los perros que estamos atendiendo. Si con los cachorros las primeras sesiones se basaban en dejar una huella positiva en los perros de edad avanzada, deberíamos tener sellado un acuerdo de total confianza después de años trabajando juntos. Por esto yo siempre insisto a los propietarios que deben buscar un centro de confianza en el que se hagan cargo de la higiene de sus perros siempre y en los que el perro tenga una rutina de lo que van a ser las deseables sesiones de ese cuidado. Por otro lado, quiero apuntar también la importancia de mantener un cuidado periódico de nuestro perro y no caer en el error tan común de desatender a los perros ancianos. Es ahora cuanto más sentido cobra la importancia de mantener las zonas de higiene bajo control, libres de pelo, mantener por ejemplo un pie sano con un control de crecimiento de las uñas y del pelo interplantar, de los ojos, de sus oídos y por supuesto de un correcto cuidado de la piel. Y todo ello pues para reducir también pues, los olores más típicos de la vejez. También quiero resaltar la importancia de observar de manera profesional y de revisar al perro con relativa frecuencia. Eh, conozco entre mis clientes montones de casos en los que es el peluquero, hemos sido nosotros en los primeros en descubrir dolencias que por el momento habían pasado desapercibidas por el propietario y que gracias a un descubrimiento precoz se pueden remitir al veterinario a tiempo. Lo que muchas veces pues mejora considerablemente el éxito en los tratamientos, por lo que personalmente considero que la colaboración entre el especialista de higiene y el cuidado de las mascotas y el veterinario es altamente positiva para el perro. Eh, quiero también eh, puntualizar ya para terminar que todo lo que estamos hablando podría aplicarse también a los perros con necesidades especiales como pues los perros con pérdidas de visión movilidad reducida etcétera que aún no siendo ancianos pues tienen mermadas algunas de sus capacidades y yo creo patricia que con todo esto pues nuestros oyentes pueden hacerse una idea de la importancia de asistir con sus perros geriátricos a la peluquería pues de manera habitual. Eh, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece si hacemos un resumen de los conceptos más importantes para que nuestros oyentes se queden con, con todo súper bien aprendido? Empieza tú, por favor.
1: Pues vamos a por esas ideas generales. Como idea principal para el propietario, te diría que fueras consciente sobre la situación que se te plantea cuando tu perro empieza a hacerse mayor. En general, mantener al perro en buenas condiciones habitualmente sería perfecto para que las sesiones puedan ser más cortas, pero a su vez que le des el tiempo que tu perro necesite para hacerse toda la sesión completa, sabiendo el, pelu el peluquero que pueda parar y pueda hacer lo que el perro necesite en cada momento. Y como idea para principal al peluquero es que se te armes de paciencia, que seas también muy consciente de que el perro que tienes delante va a necesitar el tiempo que él necesite y que te plantees las sesiones de su peluquería con mucho cariño, mucho mimo y muchísima paciencia. Eh, si no se puede seguir, hay que saber parar y dejar que el perro descanse para que las sesiones sean lo más fáciles para él y sobre todo que no sobrecarguemos y no le dejemos demasiado cansado. El perro se tiene que ir tranquilo y feliz y a gusto a su casita. Y sobre todo que para ambos empecemos a pensar en priorizar su salud eh, antes que la belleza. Eh, re recordar que para estos casos ya eh, lo mejor es la practicidad no hace falta mucho pelo pero siempre lo justo que su piel esté en buenas condiciones para que eh, le proteja la piel pero tampoco debe haber un exceso debe de ser un, una medida de pelo para que el perro esté cómodo y protegido pero sobre todo no presente demasiados cuidados para el día a día para el propietario y lo pueda mantener fácilmente si necesita más higiene en casa. Juan, te paso la bola y termina tú. Yo me despido. Hasta el próximo capítulo. Un besito a todos y muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Patricia. Te espero en el siguiente podcast. Un placer contar contigo siempre. Pues mira, yo me voy a quedar con dos ideas a resaltar. La primera, la de programar junto a tu peluquero, si eres el propietario, o junto al propietario, si eres el especialista de higiene de mascotas, pues un calendario de mantenimientos para no dejar al azar las visitas a la peluquería, que deberían ser espaciadas en un periodo de aproximadamente pues, mes, mes y medio, dependiendo de las necesidades de cada individuo, y programarlas, por ejemplo, para un trimestre. ¿Por qué para un trimestre? Pues porque muchas veces nos ocurre que con el ajetreo que llevamos todos los días, con el trabajo, con los niños, con nuestro calendario personal, pues muchas veces estamos pensando día tras día, tengo que llamar a la peluquería, mañana sin falta, a ver si puedo, y al final eh, lo vamos dejando. No es que no queráis traerlos a la peluquería, es que sé que muchas veces pues se os va pasando. Yo lo tengo comprobado con mis clientes que programando citas así, por ejemplo, para un trimestre, pues va todo sobre ruedas y la segunda idea con la que con la que me quiero quedar es que si eres el propietario te fidelices a un centro que te resulte de confianza y se adapte a tus necesidades para que sea un lugar en el que conozcan a tu perro tanto como tú y donde tu perro siempre se sienta confiado y rutinario con los servicios de estética y de higiene de esta manera, pues llegando a la vejez, tu perro se sentirá eh, tranquilo y confiado porque está en un sitio y con unas personas que conoce a la perfección. Pues hasta aquí un capítulo más de este que esperamos que si no es tu espacio ya lo sea pronto muchas gracias nos escuchamos muy pronto nada enseguida tenemos para ti el siguiente podcast que ya se está preparando un saludo desde pelo de perro y nos vemos en el siguiente uno de los días más tristes en la vida de una persona es el día en que tu perro muere. Y todos los que hemos perdido un perro sabemos que muchas veces la pérdida es tan dura como la de otro ser querido. La tristeza, la impotencia, la ausencia no entienden de especies y el desgarro emocional es igual de descorazonador. La muerte tiene esa forma de presentarse a veces de manera improvisada. Y aunque todos sabemos que esta forma parte de la vida, aunque todos sabemos que la vejez solo es un punto de partida de un final que no sabemos cuándo va a llegar, lo cierto es que nunca estamos preparados y cuando llega en ocasiones lo hace de manera desgarradora. Ayer, cuando ultimaba los detalles para, para finalizar este podcast, partió un ser muy especial para mí para Alberto y para Dani que eran su familia y es que Olivia tenía esa personalidad miedosa que hacía que los integrantes de su manada estuvieran estuviésemos siempre pendientes de protegerla de cuidarla de no quitarle ojo la muerte vino a buscarla quién sabe por qué sin que nadie de las personas que siempre han velado por su bienestar pudiera hacer nada por mucho que el esfuerzo esta vez haya sido titánico y aunque los que más la querían estiraban de cualquier atisbo de vida y de esperanza desde el otro lado la muerte ganó la partida para llevársela por fin estoy seguro Oli que donde estés ahora se acabó tu mundo de truenos y de sustos pero de lo que también estoy seguro es ...de que no has ido a un sitio mejor del que estabas... ...porque tu familia de verdad sigue aquí... ...te vamos a echar de menos... ...descansa en paz... ...Alberto, Dani, Bruno, Garfield... ...sienten tu partida... ...en memoria de Olivia... ...una Norfolk Terrier que nos robó el corazón... ...y en memoria también de todos los perritos abuelos... ...a los que hemos dedicado este podcast y que nos han ayudado durante muchos años a crecer profesionalmente. Gracias.